0: Podcast vom und weit FM.
1: Hallo zusammen, willkommen zur dieswöchigen Ausgabe von Ruhestörung. Und nachdem ich die vergangenen Wochen ja hier hauptsächlich SolomusikerInnen vorgestellt habe, soll es heute mal wieder um eine mehrköpfige Formation gehen, also eine richtige Band. Die kommt aus einer Stadt, in der man sich gemütlich auf den Darm von Karl Marx fläzen kann die eine starke, knallbunte Kunstbubble vorweist und 2025 neben Städten wie Paris, Reykjavik oder Bologna auch den Titel Kulturhauptstadt Europa tragen darf. Chemnitz nämlich. Die treuen RuhestörerInnen unter euch werden vielleicht wissen, dass wir aus eben dieser Stadt schon einmal Blond hier zu Gast hatten. Und heute heißt das Quartett, das ich euch gerne etwas näher bringen möchte, Power Plush. Mit zweien von Ihnen habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier zusammengezoomt und bevor ich zur Einstimmung hier gleich mal Musik von Ihnen kredenze, sei euch wie immer wärmstens ans Herz gelegt, Ruhestörungen zu abonnieren, zu bewerten oder weiterzuempfehlen, weil ihr damit nicht nur den Podcast in seiner Existenzberechtigung bestätigt, sondern auch den hier vorgestellten MusikerInnen zu mehr Reichweite verhelft. Vielen Dank dafür schon mal vorab und nun ran ans Geplüsche fürs Ohr. Ich bin Leonie Möhring und das hier ist etwas Cooles von Powerplush. Hey. Zwischen verlorener Zeitverschwendung, diffuser Überforderung und omnipräsentem Druck etwas zu erreichen, sich letztlich einfach nur nach etwas unbeschwert sein sehnt. Der im Sommer letzten Jahres veröffentlichte Song Something Cool von Powerplush war das, beziehungsweise ein Auszug daraus. Wenn ich mich nach neuen potenziellen Bands oder Künstlerinnen umsehe für Ruhestörung, ist es für gewöhnlich so, dass ich mich erstmal ausgiebig digital durchs Musikdickicht wühle. Bei Powerplush war das allerdings anders, denn auf Anja, Maria, Svenja und Nino bin ich tatsächlich im realen Leben gestoßen, man wird's kaum glauben, und zwar vergangenen Sommer auf einem kleinen aber feinen Benefizfestival, jenseits von Millionen heißt das, auf der Burg Friedland, das ist so südwestlich von Berlin irgendwo im Nirgendwo der Niederlausitz. Da haben sie nachmittags als Erste auf der Bühne gestanden und waren mir gleich mal grundsympathisch. Über diesen Auftritt habe ich mit Maria und Anja natürlich gleich erstmal gesprochen und vor allem aber erfahren, dass der sympathische Funke ja, scheinbar auch auf die brandenburgische Provinz übergesprungen sein muss, denn die wollte die Band gar nicht mehr so recht gehen lassen.
2: <lacht> ja, wir sind nicht mehr aus dem Ort rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwas mit B, oder?
0: Ja, ich habe auch vergessen, wie er heißt. Ich, ich weiß nur noch an Templin erinnern, aber da waren wir ja erst vor kurzem.
2: Da <lacht> ja, waren wir neulich erst. Nee, ey, das, das war so witzig, weil wir mussten halt schon die halbe Strecke zum nächsten Festival fahren. Ah, Bisco! Weißt du, wie er heißt? Bisco! Bisco! Ach ja, genau, wir mussten die halbe Strecke zum nächsten Festival fahren und ich habe, also wir hatten das Gefühl, jeder Ortsausgang ist da abgesperrt. Wir kamen einfach nicht mehr raus, dann sind wir etliche Kreise gedreht, aber dann haben wir es doch noch geschafft. Aber ja, es war witzig. Pop- Das Problem war auch, dass wir alle
0: kein GPS-Signal irgendwie hatten und dadurch auch nicht nach anderen Wegen suchen konnten. Das heißt, wir konnten auch einfach die Karten-App nicht nutzen und sind dann die ganze Zeit, also wir sind bestimmt eine halbe Stunde durch Bisco geirrt, bevor wir es irgendwann wieder rausgeschafft haben. (lacht) ja.
1: Tja, viele Wege führen nach, aber nicht aus Besko heraus. Es ist letztlich aber dann ja doch nochmal gut gegangen für die Chemnitzer Band, die im Übrigen laut eigener Aussage mehr oder minder miteinander verkuppelt wurde. Also nichts mit gemeinsamen Mini-Playback-Show-Auftritten in der dritten Klasse als Grundstein der Bandgeschichte oder so. Es war wohl wirklich eine glückliche Fügung von außen, dass die vier zueinander gefunden haben. Beziehungsweise vielleicht sogar mehrere Fügungen. Wie genau das vonstatten ging, erzählen Sie am besten mal selbst.
0: Also Anja, Svenja und ich wurden von einer Person verkuppelt im Jahr 2019. Ja, doch, ich glaube 2019 mhm. war ja. Und das auch aus ganz, also zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich weiß noch, ich war damals beim Frühjahrsputz irgendwie im Club und habe dann der Person eben erzählt, ich würde so gerne mal mehr Musik machen dieses Jahr. Das ist meine New Year's Resolution. Und dann meinte sie so, hey, die Anja will auch Musik machen. Vielleicht könnt ihr euch ja mal irgendwie zusammentun. Und ähm, dann hat eben Svenja irgendwie auch mit ihr noch darüber gesprochen. Und letzten Endes wurden wir dann alle zusammengeführt. Ähm, Svenja kannte ich auch noch gar nicht, Anja. Und ich kannte uns so ein bisschen aus dem Club bei Tomino. Und ja, dann irgendwann haben wir uns einfach mal getroffen, fanden uns sympathisch und haben dann ein bisschen in unseren jeweiligen WG-Zimmern auf der Akustikgitarre rumgeklimpert und gemerkt, dass das irgendwie ganz schön ist, was wir zusammen machen könnten.
3: Ja, voll.
0: Und dann?
2: Das Witzige ist aber auch, also wir kommen ja gar nicht ursprünglich alle aus Chemnitz, sondern das Schicksal hat uns schon vor Jahren auf unterschiedlichen Wegen alle in diese Stadt geführt, (lacht) damit wir im Jahre 2019 letztendlich miteinander verkuppelt werden konnten. So, So nämlich. Ja, kommen eigentlich alle gar nicht, also Nino, äh, unser Drummer, der kommt wirklich aus Chemnitz, das ist so ein Chemnitzer Urgestein <lacht> und ansonsten, ich komme aus der Region, Maria kommt aus dem Süden, aus der Sch- von der Schwäbischen Alb <lacht> und Svenja ist ein Nordlicht, aus Schleswig-Holstein, ja
1: meltingpot Chemnitz sozusagen. Aber für sowas hat die Stadt in Sachsen auch einfach genau die richtige Größe, glaube ich. Sie ist weder zu groß, so dass alles oder jeder und jede droht in der Anonymität zu versinken, noch zu klein, als dass es keine Möglichkeiten des Neukennenlernens mehr gäbe. Und dann muss ich einfach mal sagen, dass die Szene da einfach, tja, zu stimmen scheint, wenn man es mal so plum ausdrücken möchte. Wenn ich mich nämlich mit Menschen unterhalte, die aus der Ecke dort kommen, wird mir immer wieder bestätigt, dass der Ruf von Chemnitz als eine zonige, plattenbaugraue Stadt mit nazi problem wirklich mal abgestaubt gehört. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass es dort keine Probleme gibt. Aber wenn Nazis oder der DDR-Pief tatsächlich alles wäre, was die Stadt verkörpert, dann wäre sie ja wohl nicht zu bereits erwähnter Kulturhauptstadt 2025 gewählt worden zum Beispiel, sondern eine der anderen Kandidaten, wie Hannover oder, ich weiß nicht, wer noch im Rennen war, Nürnberg, glaube ich. Vor allem das Umfeld des Clubs Atomino scheint da immer wieder Ausgangspunkt für ein kreatives Feld zu sein. Das bestätigten mir Anja und Maria auch nochmal.
2: Das ist tatsächlich so, also ich weiß gar nicht, ob das so jetzt um den Club herum ist, aber irgendwie schon äh, ist halt so eine, so eine Szene entstanden, in der man sich voll gut so frei entfalten kann und in der auch viele Menschen wollen, dass man selber irgendwie Kultur schafft, weil es eben, also in Chemnitz gibt es ja jetzt nicht das kulturelle Angebot wie in Berlin oder so zum Beispiel. Und deswegen ja hat man sich irgendwie irgendwann zusammengeschlossen und gesagt, wir machen das einfach selber. Und wenn man da dazu kommt, ist man immer herzlich eingeladen, selber was zu machen oder zum Beispiel auch eine Band zu gründen. <lacht> Deswegen ja, alle funktioniert freuen sich. das dort irgendwie ganz gut.
0: Ja. Alle sind immer richtig happy, wenn irgendjemand kommt und Lust hat, was zu machen. Und um, man kann sich auf jeden Fall, ich glaube, in Chemnitz auf unterschiedlichste Arten und Weisen ausprobieren. Und das gibt einem dann auch den Freiraum, das dann tatsächlich irgendwie zu machen. Und es gibt nicht nur irgendwie den Club Atomino, sondern eben auch andere Clubs wie das Weltecho oder auch das Nikola Tesla oder so, die einfach Orte sind, quasi wie so Sammelbecken, (lacht) wo dann immer mal wieder Leute zusammenkommen und sich wieder neu untereinander vernetzen. Und man kennt sich halt dann auch über die Clubs hinaus und gibt ja natürlich auch noch andere kulturelle Orte, die hier sehr, sehr wichtig sind, auch für die Kulturszene. Und man hält zusammen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das klingt doch gut. Bevor man jedoch selbst kreativ wird, ist es ja nicht selten so, dass man sich erstmal inspirieren lässt, beziehungsweise überhaupt erstmal mit Kunst und Kultur jedweder Gestaltungsform in Berührung kommen muss, um überhaupt auf die Idee zu kommen, sich selbst entfalten zu wollen. Wie war das denn bei Maria und Anja? Wodurch oder auf welchem Weg kam denn Musik so richtig in ihr Leben? Nachts überraschend durch die halb offene Hintertür oder hat sich das schon vielleicht ein bisschen länger angebahnt?
0: Also ich glaube, bei mir war es schon irgendwie durch meine Mutter vor allem, weil sie selber gerne Musik gemacht hat. Also sie hat immer Flöte gespielt, Querflöte oder sowas. Und ihr war das total wichtig, dass sowohl mein Bruder als auch ich, irgendein Instrument lernen oder irgendwie Musik machen. Was wir tatsächlich machen, war, glaube ich, ziemlich egal. <lacht> Hauptsache, wir machen irgendwas mit Musik. Und ähm, ich war dann ganz viel einfach auch in im Schulchor oder in anderen Chören. Und habe dann auch erstmal Keyboard ausprobiert und Blockflöte und solche Sachen. Aber irgendwann mir dann selber Gitarre beigebracht. Aber ja, irgendwie, gerade als es dann auch, Komplexer wurde im Musikunterricht mit Musiktheorie, habe ich abgeschaltet und hatte irgendwie erstmal nicht mehr so das Interesse daran. Und dann auch, als ich nach Chemnitz gezogen bin, habe ich irgendwie auch keine Gruppe gefunden, mit der ich zusammen Musik machen konnte. Es hat immer nicht so richtig gepasst und dann dachte ich auch eine Zeit lang: Ach ja, das mit der Musik, das lassen wir lieber sein. <lacht> naja, und was dann pass- passiert ist, das äh, wissen wir. <lacht> <lacht>
2: Ja, bei mir war das auch, also durch meine Familie tatsächlich gar nicht. Ich bin die Einzige, die irgendwie sowas in der Art macht, auch Kreatives oder so. Ähm, aber in der Schule, also meine ganzen Friends, die haben halt Musik gemacht. Und dann habe ich auch irgendwann, also ich habe vor allem immer gesungen, auch im Kindergarten bei so Theaterstücken oder so, habe ich immer übelst gern gesungen. Und ähm, ja, dann ganz viel im Schulchor. Ich glaube, dadurch, dass wir das auch gemacht haben, so ein Chören zu singen, Äh, sind auch diese Harmonien bei uns in der Band entstanden, ich glaube so Mehrstimmigkeiten das wurde uns dadurch so ein bisschen mitgegeben Äh, und genau, ich habe dann auch ganz lange gar nicht mehr so wirklich daran gedacht, dass äh, man ja auch Musik richtig machen könnte in der Band und dann habe ich die zwei Mäuse Svenja und Maria gefunden und dann noch die dritte Maus Nino und seitdem will man eigentlich kaum noch was anderes machen
1: zum Glück. Und die harmonische Mehrstimmigkeit, die eben angesprochen wurde, die ist tatsächlich ein sehr augenscheinliches Merkmal, finde ich, dieser zartkräftigen indie wie man hier zum Beispiel im Song Running Circles schön hören kann.
3: I can't believe what just happened to me. I forgot how to walk.
1: Die Rolle daran, mehrere Menschen in der Band zu haben, die sich ans Mikrofon stellen und singen können, ist natürlich, dass man bedeutend mehr Facetten in die Songs flechten kann, weil man in Tonhöhen, aber auch Tamris und Stimmfarben eine viel größere Farbpalette zur Auswahl hat. Und man kann sich vielleicht live auch ab und an mal kurz zurücklehnen, wenn man selbst nicht dran ist mit dem Singen. Und was wurde am Anfang des eigenen musikalischen Bewusstseins aber bei den beiden so gehört? Was waren so vielleicht die ersten prägenden Momente fürs Gehör und die eigene Musikalität?
0: Also ich glaube, bei mir waren das wahrscheinlich so die ersten CDs einfach, weil man dann, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man hatte ja meistens, eine CD erstmal und die hat man dann rauf und runter gehört, bis man sie in- und auswendig ja. konnte, wenn auch damals noch mit falschen Worten irgendwie, weil man noch nicht richtig Englisch sprechen konnte. <lacht> Aber <Ja. lacht> ich glaube, da hat Musik einfach dann schon so eine ganz eigene Bedeutung bekommen, selbst wenn man jetzt gar nicht so auf die einzelnen Elemente der Musik, wie es dieses Arrangement oder so geachtet hat oder so. Das war ja vollkommen egal, sondern einfach was die Stücke dann irgendwie mit einem gemacht haben und wie man sich dabei gefühlt hat, war viel wichtiger. Und ja, da gab es unterschiedliche Momente. Meine erste CD war eine Britney Spears-CD. Das war auf jeden Fall schon crazy, aber dann so im Teenageralter alter gab es dann natürlich andere CDs, die nochmal ganz anders gehittet haben, weil man dann auch wieder an einer ganz anderen, an einem ganz anderen Punkt irgendwie in seinem Leben war.
2: Ja. Bei mir war das auch so, also meine Schwester ähm, ist ein bisschen älter als ich und die ist dann irgendwann ausgezogen äh, und hat halt eben auch ihre CDs gelassen. Dann kann ich mich erinnern, die ersten Sachen, die ich wirklich rauf und runter gehört habe, waren Mando Diao und Arctic Monkeys. Und so ein paar Jahre später kam dann auch so... Also da saß ich dann halt vor MTV und vor Viva und habe mir so Musikvideos angeguckt und so. Und dann habe ich Pokerface von Lady Gaga zum Beispiel gesehen und war so, oh mein Gott, das ist ja übelst geil. Und das ist ja so mit Kostüm und Alter, die macht richtig geile Sachen. Und dann ähm, habe ich diese Songs zum Beispiel, so Lady Gaga Songs, angefangen so auf der Gitarre halt zu spielen und zu singen und so. Und so ging das, glaube ich, bei mir los.
1: Ja, wie das dann oft so ist. Ne? Beherrscht man erstmal G, C, D und ja, was weiß ich, noch E-Moll zum Beispiel, steht einem die musikalische Lagerfeuerschatztruhe schon offen. Und das macht natürlich schnell dann total viel Spaß. Aber um über diesen Punkt hinauszukommen, muss man dann schon irgendwann den Schritt aus dem Nachspiel machen und sich noch ein paar Akkorde und Skills mehr draufbringen. An welchem Punkt bzw. Level standen denn Anja und Maria, als sie sich als Powerplush zusammenfanden? Waren da alle vier schon voll versiert an ihren jeweiligen Instrumenten oder hat sich das erst aus dem Zusammenspielen so richtig entwickelt und Fahrt aufgenommen?
2: Also ganz witzig ist eigentlich, wir haben am Anfang, also eigentlich Maria, du hast immer Gitarre gespielt, oder? Also als wir so die Sachen gecovert haben, Mhm. hat Maria immer uns mit der Gitarre begleitet und wir haben halt alle drei gesungen. Und irgendwann äh, hat mir dann die Möglichkeit, in den Proberaum zu gehen. Und da haben wir uns dann überlegt, ja, wir bräuchten eigentlich auch mal andere <lacht> Instrumente. Und also ich wollte eigentlich schon immer Bass lernen, aber habe es mich nicht so richtig getraut. Und dann habe ich halt, als wir dann den Proberaum hatten, habe ich mir meinen ersten Bass gekauft und dann angefangen, Bass zu lernen. Das war noch 2019. Ja,
0: voll. Und zum Beispiel Svenja und ich, wir konnten zwar Gitarre spielen, also wir spielen jetzt auch in der Band beide Gitarre, aber ja, also gut ist was anderes zu dem Zeitpunkt, als wir uns zusammengefunden Es hat schon irgendwie funktioniert, aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr passiert und wir haben einiges gelernt im Zuge der Band und zum Beispiel auch Nino hat für uns eigentlich Schlagzeug gelernt. <lacht>
2: Das ist so krass, ey. Innerhalb von zwei Monaten hat er so Schlagzeug gelernt, dass wir mit dem einen Auftritt hätten spielen können. Der ist dann wegen Regen leider (lacht) ausgefallen, aber das war so krass. Ja. Ja, Also wir sind eigentlich noch voll die Newbies, was das angeht, aber... Ich glaube, wir können schon echt stolz auf uns sein, was wir da hingezimmert haben in den letzten Jahren.
0: Und es macht auf jeden Fall auch viel mehr Spaß, gemeinsam zu lernen, als irgendwie alleine. Also ich glaube, Anja, du kennst das auch, man saß dann immer alleine irgendwie in seinem Raum und hat sich versucht, da was Neues anzueignen. Aber wenn man halt einfach die anderen mit dabei hat, die auch lernen, dann ist das alles viel zugänglicher. Ja, auf jeden Fall.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und im Endeffekt, auch wenn es natürlich eine Typsache ist, aber steckt zuweilen ja auch eine ganz andere treibende Kraft dahinter, wenn man in Gemeinschaft sich einer Sache widmet, als wenn man sie nur im stillen Kämmerlein stets vor sich hin Und außerdem bekommt man, kann ich mir auch denken, in einer Band schon auch schneller mal oder zumindest anders dazu, dass das, wo man da gerade sein kreatives Herz für ausschüttet, auch Gehör finden soll was wiederum den Ambitionsgeist nochmal ankurbeln kann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich zum Beispiel bastle meistens auch mit größerer Werf an irgendwelchen Dingen, wenn ich weiß, dass sie auch irgendjemand letztlich erreichen oder glücklich machen, als dass ich mir einfach nur damit die Zeit vertreibe. Bei Powerplush mündet dieses gemeinsame Lernen, Wachsen, Spielen und Musikmachen schließlich in ihrer ersten EP, die im September letzten Jahres erscheint und den schönen Titel »Vomiting Emotions« trägt. Das klingt nach filterlosen Gefühlsausbrüchen, schonungsloser Offenheit und bewusst gewählten Zeigen von Verletzlichkeit. Alles schön in die dicke, pastellige Watte gepackt, auf die Powerplush ihren Sound gern betten. Man könnte sagen, ein musikalischer Safe Space wird hier geschaffen. Und auch wenn das ja de facto schon fast zu einem geflügelten Wort geworden ist, genauso wie Achtsamkeit oder Mental Health, haben ja aber immer noch unheimlich viele Menschen eine große Scheu davor, geradeaus ihre Gefühle zu artikulieren, beziehungsweise finden mitunter weder die richtigen Worte noch überhaupt Zugang dazu. Wie ist es denn bei Anja, Maria und den anderen beiden? Ist der ep tatsächlich gelebtes Credo der Band? Und wenn ja... Wie sind Sie denn dahin gekommen?
2: Ich glaube, wir sind alle vier sehr sensible Menschen und ähm, irgendwann in unserem Leben haben wir halt irgendwie mal mitgekriegt, dass es uns eigentlich besser damit geht, wenn wir halt mit so äh, Gefühlen oder Zeiten, in denen uns es in denen es uns nicht gut geht, wenn wir damit halt offen umgehen. Und ich glaube, das haben wir einfach mit in die Band reingenommen, oder? Ich weiß nicht, Maria, wie du das mit sagen würdest. Also ich hatte Glück, irgendwann auf einen Freundeskreis zu treffen, in dem halt alles so offen angenommen wurde, wie es halt war. Und in dem konnte ich mich entfalten. Und irgendwann will man da ja nicht mehr zurück. Also man will ja nicht mehr wieder in den Zustand, in dem man nicht mehr über sowas spricht und sowas. Und deswegen haben wir das einfach mit in die Band genommen.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube auch, dass wir einfach dann auch durch unsere Freundeskreise das schon so ein bisschen gelernt hatten, dass es es möglich ist, einen anderen Umgang zu haben mit Emotionen, mit auch Phasen, in denen es einem nicht gut geht, dass es nicht bedeutet, dass man irgendwie sich verstecken muss oder da irgendwas zurückhalten muss. Und das hat uns dann, also ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Anja das sagt, Dass man dann nicht mehr zurück möchte, aber auch nicht mehr kann so richtig, weil man halt irgendwann auch diese, (lacht) diese Schranken, die man da auch selber sich eingebaut hat, über, über die Jugend meistens ja wahrscheinlich, oder Kindheit, was weiß ich, dass man diese halt irgendwann mal überwunden hat und dann sind die offen. Also dann sind die, (lacht) ich weiß gar nicht, wie es, wie, also wie man es überhaupt anders wieder machen könnte.
1: Naja, besser ist auch. Aber so schön und wünschenswert dieser, ja, maskenlose Umgang mit der eigenen, aber auch der Innenwelt von anderen ist, die Zusammenarbeit innerhalb der Band ist dann doch sicherlich aber auch ziemlich intensiv, oder?
0: Ja, es ist schon auch intensiv, Ja. <lacht> Also es ist schon auf jeden Fall auch intensiv. Auch einfach, weil wir eigentlich ähm, jederzeit irgendwie da auch die Emotionen ausbrechen können. Und man dann auch in den Momenten halt irgendwie damit umgehen möchte oder muss. Muss ist vielleicht ein bisschen blödes Wort jetzt an der Stelle. ähm, Weil so ist es uns ja eigentlich am liebsten, dass wir dann direkt irgendwie eingreifen können oder (lacht) unterstützen können, zuhören können. Ähm, Aber irgendwie... Es ist zwar intensiv, aber es ist nicht anstrengend, sondern es ist, es gehört einfach dazu. So, Es ist halt einfach Teil unseres zwischenmenschlichen Umgangs in der Band miteinander und hilft uns, glaube ich, auch dabei halt Konflikte vorzubeugen.
2: Übel. Man weiß halt immer, woran man beieinander ist, wenn es halt auch so mal kleine Unstimmigkeiten gibt oder so, die es ja in der Gruppe immer gibt oder öfter. Ähm, aber dadurch, dass wir das halt nicht so richtig sich auf bauschen lassen, sondern es direkt rauslassen, ähm, ja, wissen wir einfach immer, woran wir beieinander sind und es gibt halt keine richtigen Clashs, würde ich sagen, deswegen, weil wir wissen, wie es einander geht, können wir auch Rücksicht auf bestimmte Sachen nehmen und ja, deswegen Nein. ist der Umgang miteinander einfach, ähm, Nein. dadurch auch einfach.
1: Ja, wenn man erstmal so ein gewisses Maß an Offenheit miteinander erreicht hat und eine Gesprächsebene geschaffen ist, dann ist das Miteinander um einiges leichter. Das gilt im Grunde ja auch nicht nur für eine Band, sondern jedwedes menschliches Miteinander. Und da lege es ja auch nahe, wenn sich dieser barrierefreie Austausch auch beim Songwriting zeigt, oder? Sind da alle involviert oder wie kann man sich den Prozess von der Idee oder den Ideen zum Song bei Powerblash vorstellen?
2: Also es ist schon so, dass äh, oft also jede Einzelperson so eine Songskizze mitbringt. Das kann manchmal schon ein fast fertiger Song sein, der ähm, von der ersten Strophe bis zum allerletzten Refrain über die Bridge alles schon hat. plus die Instrumentierung fehlt noch. Manchmal ist es so, dass an dem fertigen Song dann nochmal komplett alles umgestellt wird. Äh, Manchmal ist es aber auch so, dass äh, es quasi zum Beispiel eine Strophe gibt und einen Refrain und den Rest schreiben wir gemeinsam oder so. Also das ist, äh, entwickelt sich auch gerade irgendwie nochmal ein bisschen anders, finde ich, das Songwriting. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, überall so von jedem dann am Ende was drinne ist, weil das quasi nie ein komplett, also es entsteht aus von einer Einzelperson nie ein komplett fertiger, fertiger Song, den man dann einfach nur noch aufnimmt. So. Wir
0: komponieren eigentlich dann immer gemeinsam zu Ende. <lacht> also ich glaube, es anders. K- ich weiß gar nicht, ob wir das anders könnten.
2: <lacht> nee, man kommt auch ganz oft dann an so einen Punkt, wo man denkt, oh mein Gott, ich brauche jetzt die anderen, weil entweder mir fällt nicht ein, wie ich eine Bridge machen könnte, oder ich kann überhaupt nicht gut Gitarre spielen. Wie soll ich denn hier Akkorde dafür finden oder irgendwie sowas? Ähm, deswegen, ja, funktioniert das. Also der, der kleine. Das kleine Pflänzchen kommt meistens von einer Einzelperson und dann wird das aber gemeinsam gegossen und gepflegt, bis dann ein Song draus wird. Oder ein Baum. Oder ein Baum. Ein Songbaum.
1: Ja, oder vielleicht auch gleich ein ganzer Wald.
3: Ein Wald, ja.
1: Auszug aus dem frühlingsleichten Stück Fields, der ist ebenfalls auf ihrer IP zu finden und wenn man mal einen Blick auf das Label wirft, unter dem diese veröffentlicht wurde, dann liest man da Betonklunker-Tonträger. Tja, und dort ist bisher genau noch eine weitere Band gesigned, wenn man das so nennen will, denn denen gehört der Laden auch gleichzeitig, nämlich Blond. Also jenem das Trio, die ich vorhin hier schon mal kurz erwähnt habe, musikalisch nochmal vorgestellt, diese hier. von Du und ich, von Blond. Und wie kam es denn aber nun zu diesem stadtinternen sein
0: Naja, wir wussten, wir wollen irgendwie eine EP rausbringen <lacht> im letzten Jahr. Und wir dachten uns, ein Label dafür wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und ähm, ja, dann haben wir uns so ein bisschen umgehört und hatten aber auch schon im Hinterkopf, dass auch ähm, die Band Blond eben dieses beton label hier in Chemnitz gegründet hat. Und ähm, und haben dann einfach irgendwann mal gefragt, oder? Haben wir sie gefragt oder haben sie uns gefragt? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Nee, ich glaube, es war andersrum. Ich glaube, sie haben oh. uns gefragt.
0: <lacht> das ist ja schön. Ich kann mich gar nicht richtig dran erinnern. Also, sie
2: ja, das war auch, da ging alles mhm. so schnell. Ähm, also man muss dazu sagen, dass Blunt sich natürlich auch in dem Kreis befindet, in der in dieser Subkulturszene in Chemnitz, in dem wir uns auch befinden. Also es sind eigentlich echt gute Freundinnen von uns und ähm, die haben sich halt über Jahre, sie machen ja schon echt lang Musik und haben sich über die Zeit eben äh, gemeinsam so ein Netzwerk aufgebaut äh, und wollen halt jetzt, dass auch andere Menschen davon profitieren und das äh, deswegen haben sie uns quasi auch die Chance gegeben, dass wir halt durch so ein Label, durch ihr Label halt so die Unterstützung kriegen und das ist richtig schön. Also das ist so ein man hilft sich gegenseitig, man arbeitet gemeinsam. Das ist eigentlich, also schöner kann ich es mir gar nicht vorstellen, in so, einem, in so einer Gruppe irgendwie. Das ist ganz cool.
1: Das klingt alles richtig nett. So nett, dass man fast vergessen könnte, dass das Musikbusiness an sich aber leider nicht nur ein fairer, freundlicher und durchweg wohlwollender Ort ist. Klar tut sich da einiges, worum sich ja diverse Institutionen, und Menschen wie auch zum Beispiel das reberbahn Festivals stets bemüht. Aber ansonsten ist das Business halt trotzdem immer noch ein Business. Ne? Kommen sich Powerplaschen in Anbetracht dieser wirklich tollen Community nicht manchmal ein bisschen so vor, als würden sie in einer, sagen wir mal, von der Realität ein klein wenig abgekapselten Bubble unterwegs sein?
0: Ich glaube schon, also Anja sagt gerne, wenn das für dich nicht so ist oder, <lacht> oder wie das für ich dich darf. so ist. Aber ich, ich also darf. persönlich würde ich sagen, ich glaube schon, dass wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir so ein bisschen auch in der Blase wohnen oder leben äh, und auch unsere Tätigkeit in dieser vielleicht auch ausführen. aber da, also das ist jetzt nichts Überraschendes in dem Sinn, sondern wir können halt in dieser Blase auch uns so entfalten, wie wir das irgendwie wollen und ähm, die Räume, einnehmen, die wir für uns brauchen. Das heißt aber natürlich trotzdem, dass wir wahrscheinlich an irgendeinem Punkt oder auch immer mal wieder zwischendurch aus dieser Blase auch raus müssen. Auch so fürs eigene, für die eigene, das Realitätsverständnis vielleicht auch. Aber im Idealfall schaffen wir es irgendwie dann halt auch Teile unserer Blase oder dem, was wir davon mitbekommen, was wir erleben, auch mitzunehmen, mit uns mit und vielleicht auch das außerhalb der Blase damit so ein bisschen mit zu beeinflussen. Aber wir sind noch so eine junge Band. Wir wissen gar nicht, was da noch passieren kann dahingehend. <lacht> ja. ähm, und bisher hatten wir auf jeden Fall Glück, würde ich sagen, auch mit mit dem Umfeld, das wir haben und mit dem Wohlwollen, das uns gegenüber irgendwie äh, erbracht wurde.
2: Und ähm, es kann ja eigentlich auch nur ein Ziel sein, so diese Offenheit und dieses Wohlwollen und also dass die Werte, die man hier in dieser Blase eben so vertritt, dass man die, wenn man aus der Blase mal raus muss, dass man die irgendwie halt auch mitnimmt. So mal sehen, wie das so wird, wenn wir jemals aus dieser Blase herauskommen. Aber das wäre ja eigentlich äh, was, was wünschenswert ist.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht weitet sich die Blase ja auch irgendwann so weit aus, dass niemand mehr aus ihr heraus, sondern alle nur noch in sie hineintreten müssen. Das wäre ja was. Und wo wir ohnehin gerade bei kunterbunten Blase sind, ich stelle es mir irgendwie ziemlich schwierig vor, gerade am Anfang einer Bandkarriere, wenn man auf der einen Seite so viel Zeit mit Musik machen, produzieren und letztlich dann sogar auch mit dem Touren verbringt und dann aber wieder zurück in sein in Anführungszeichen normales Leben, sein Job, seine vier Wände kommt, indem man ja eben nicht auf der Bühne meinetwegen gefeiert wird und mit Freunden seiner Leidenschaft nachgeht und eine gute Zeit hat, sondern ja, der Müll sich eben einfach auch nicht von alleine runterbringt und morgens wieder der Wecker in den Alter klingelt. Ist das nicht seltsam?
2: Oh ja, es <lacht> ist wirklich wild. Naja, man merkt schon irgendwie, dass das schon zwei unterschiedliche Realitäten sind. Also man versucht sich ja schon miteinander zu vereinen, aber wenn man jetzt beispielsweise mal länger unterwegs war, weil wir Auftritte gespielt haben, mal ein ganzes Wochenende oder so und dann kommt man wieder nach Hause und weiß, okay, ich muss jetzt das machen, die E-Mail beantworten, da habe ich einen Brief vom Finanzamt gekriegt oder irgendwie sowas, dann ist das schon immer so ein, also erstmal wieder so ein richtiger Schlag zurück in die Realität. Ich glaube, das können richtig viele äh, MusikerInnen und KünstlerInnen auch bestätigen, dass es so ist. gerade am Anfang muss man das halt immer so ein bisschen jonglieren. Ähm, Aber wenn man dann zum Beispiel wieder viele Bandsachen macht und so, dann weiß man auch, dass es sich halt lohnt. Aber einfach ist es deswegen trotzdem nicht.
0: (lacht) Ja, voll. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, noch sowas nebenbei zu haben, also nicht nur ausschließlich die Musik, weil eben auch diese Löcher sonst entstehen, dann kommt man irgendwie wieder. Gerade dieses Wochenende vom Jenseits von Millionen oder auch, wir waren ja zuerst beim Jenseits von Millionen und dann beim Apple Tree Garden and Friends und Danach <lacht> war es so, als, als würde man in so ein übelstes Loch fallen, weil wir halt so eine intensive Zeit auch hatten. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann zum Beispiel auch wird, wenn wir mal länger auf Tour sind. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man irgendwas hat, was man dann prinzipiell zu tun hat, wenn auch es ein krasser Kontrast ist.
2: Voll. Also es gibt ja auch schöne Sachen, keine Ahnung. Wir machen ja auch zum Beispiel Sachen, Illustrationen und sowas. Das macht man ja auch trotzdem gern. Es ist halt bloß immer dieses, man ist wieder zurück in den eigenen vier Wänden. Und dann hat man vielleicht auch, bevor man los ist, Sachen aufgeschoben und nicht gemacht und liegen lassen. Und dann kommt man eben dahin wieder zurück. Und dann ist es immer so, ach, warum Warum Vergangenheit, Anja? Wieso hast du das
1: getan? Ja, das kennen wir vermutlich alle. Weil man eben in dem Moment denkt, ja, da kümmert sich dann eben mein Zukunfts-Ich drum. Macht es aber manchmal nicht. Auf jeden Fall stelle ich mir diese Situation schon ziemlich herausfordernd vor.
2: Vor allem ist ja auch diese, also die Lebensweise, nur um nochmal ganz kurz was dazu zu sagen: Die Lebensweise, wenn man unterwegs ist, ist ja auch so anders. Du merkst, also du hast zwar nicht deine eigenen vier Wände und dein eigenes Bett, aber du hast halt so die Sachen, die du gerade so brauchst und ansonsten halt nur die Leute, mit denen du die ganze Zeit unterwegs bist und irgendwann brauchst du halt auch nicht mehr. Also. Du, du hast so die Essenzen und du hast einen Plan, heute spielen wir da um die Uhrzeit, dann fahren wir dahin und dann gibt es da Essen und dann fahren wir dahin hin und sowas und wenn du wieder zu Hause bist, dann fehlst du dein ganzes, die Leute, die du hattest oder den Zeitplan und du musst dich wieder selbst organisieren und so. Ach, das ist so verrückt eigentlich.
1: Ja, zwei Welten einfach. Aber Powerplush bekommen es zuweilen natürlich dennoch gut hin, zwischen den beiden leichtfüßig umherzutänzeln und würden trotz dieser Umstellungen gerade das Live-Spielen nie mehr missen wollen. Daran konnte auch ihr allererster Auftritt nichts ändern, der, ja gelinde gesagt, abenteuerlich lief. Wie würden Sie ihn denn selbst mit eigenen Worten beschreiben?
0: Interessant. Oh Gott, oh Gott. Also auf jeden Fall eine Achterbahn der Gefühle, oder Anja? Äh, ja. Es war
2: wirklich eine Achterbahn. Das kann man so sagen. Also wir haben uns wirklich wirklich sehr gefreut, waren auch sehr aufgeregt. Es war auch in Chemnitz der oh, ja. erste Auftritt. Ähm, und ein befreundeter Künstler von uns, der hat uns eben gefragt, ob wir bei seiner Ausstellungseröffnung spielen. Und wir so, na klar. Wir hatten da noch nicht mal einen Namen,
0: oder? Nee, nee, wir sind nicht als Powerplasche aufgetreten, er hat uns dann äh, Torpedo Bernstorff genannt.
2: Ja, weil <lacht> Bernstorff ist so ein Stadtteil in Chemnitz und naja. Und ja, dann haben wir auch Soundcheck gemacht und alles lief supi, aber dann kam der Auftritt. <lacht>
0: <lacht> naja, also es gab halt. Nicht so richtig eine Person, die dort, also es hat niemand Ton gemacht und das hat sich dann bemerkbar gemacht, weil ähm, davor wurden noch Reden gehalten und da wurde natürlich was am Mischpult verändert, aber wir waren viel zu aufgeregt, um jetzt nochmal aufs Mischpult zu gucken und und, naja, dann... ähm habe ich vielleicht auch meinen Verstärker ein bisschen arg laut gemacht und <lacht> <lacht> manche Mikrofone waren vielleicht nicht so ideal eingestellt. Das und war so,
2: oh Gott, Svenja <lacht> singt halt recht leise und ich singe so laut und die Mikros waren halt genau verkehrt rum eingestellt. Also ich war noch lauter, ich habe komplett übersteuert. Svenja war halt gar nicht zu hören und wir wussten halt gar nicht, was abgeht so. Wir wussten überhaupt ja. nicht, was
0: soll. Ich habe Gitarre gespielt und habe einfach, ich habe mich gefühlt wie so ein Roboter, der sich nur so durch diese durch diese Minuten durchgewurstet hat und war nur so, okay, einfach weiterspielen, einfach weiterspielen. Ich konnte gar nicht agieren, aber Svenja hat uns dann irgendwann ein bisschen besser eingestellt mhm. und dann, ähm, ja, der letzte Song lief dann eigentlich auch ganz gut. Der ja. zweite ging auch schon, aber der letzte war dann eigentlich ja. am besten. Wir haben der drei Songs super. gespielt.
2: Ja. Ja. Nee, der letzte war echt super. Ähm, und unsere äh, Friends, die waren natürlich auch mega lieb und haben gesagt, es war übelst geil und sowas. Aber eine <lacht> Frau, die kam zu Svenja dann hin und hat gesagt, müsst aber schon noch ein bisschen üben, oder? <lacht> und das, <lacht> das fasst den Auftritt ganz gut zusammen. <lacht> ja.
0: Aber ist auch nicht ja. schlecht, dann hat man das auch mal erlebt, so, ne? Mhm. Und dann weiß man schon beim nächsten Mal, ah okay, vielleicht müssen wir da irgendwie drauf achten, weil wir waren zu dem Zeitpunkt einfach auch noch. Ja, keine Ahnung. Auftrittsbabys. <lacht> ja. Wir wussten gar nichts.
1: Auftrittsbabys finde ich ja auch einen sehr schönen Begriff dafür. Aber wer weiß, gerade in einer Galerie könnten ja auch vielleicht einige gedacht haben, das muss so. Anyway, diese Zeiten sind auf jeden Fall vorbei und Powerplush können mittlerweile auf viele wirklich schöne Live-Momente zurückschauen. Was ist denn da vielleicht besonders im Kopf geblieben bisher?
0: Na, also, auf jeden Fall unsere Release-Show von der EP letztes Jahr, würde ich oh, sagen. Ja. Das also, war das schön. war, da hat der Ton war super, das Licht war super schön. Wir haben ja auch ganz selten zum Beispiel nur eine Lichtshow. Äh, und dann hatten wir da aber eine Person, die Licht gemacht hat. Und die Hütte war voll. Es war in Chemnitz, im Weltecho und es war wirklich ein sehr 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 schöner Abend und alles hat geklappt, nichts ist schief gegangen. Also mhm. es können ja auch immer irgendwelche Sachen schief gehen. Ja. Man hört sich nicht richtig, Seite reißt, was weiß ich. Ja. Und das echt ähm, crazy. ja, also für mich ist es wahrscheinlich unsere Release Show. Das ist so der beste Auftritt. Mhm. ever.
2: Ja. Ich fand aber zum Beispiel auch den Atomaren Sommer richtig cool. Oh ja. Also es war halt auch in Chemnitz, war Heimspiel und das war so ein Eintagesfestival, wo dann zum Beispiel auch Whitey on Vogue da war oder Leoniden. Das war auch richtig, richtig schön, weil das so, das war mit das erste Konzert, wo auch nicht auf Abstände geachtet werden musste. Das war halt Outdoor und es war mitten im Sommer und dann, also alle Leute hatten halt auch Bock drauf. Das war war richtig, richtig schön. Und hatten wir nicht noch irgendeinen Gig,
0: der richtig geil war? Na, auf jeden Fall der in der Groove Station, würde ich sagen. Ah, ja, genau.
2: Ja, der war auch schön. Das war unser (lacht) Headliner-Konzert.
0: Ja. Und auch unser letztes Konzert letztes Jahr, ne? Ja, das letzte Mhm. Konzert, das war dann auch mit Masken und so, aber Trotz alledem irgendwie, also man hat sich gar nicht so abgeschottet gefühlt vom Publikum, wie das manchmal dann auch ist, wenn Menschen irgendwie Masken tragen bei den Konzerten, was ja total gut und auch wichtig ist, <lacht> einfach ja, aufgrund der pandemischen Situation. Also an der Stelle vielleicht einfach mal auch mein Bekenntnis, dass ich das gut fand, dass die Leute da Masken ja. getragen haben. Okay. Aber nichtsdestotrotz haben sie mitgesungen und voll getanzt. Und ja, ähm,
2: das ist so, also... Von vorne bis hinten alles gut. Man verspielt sich ja immer irgendwie. Ähm, aber das hat halt dann einfach keine Rolle mehr gespielt, weil die Leute einfach die Texte von uns kannten, weil die Morschpits gemacht haben, weil die so einfach mit dabei waren und halt vo- voll anwesend und man quasi nicht ja einfach so als Belustigung gespielt hat, sondern das war für die auch ein Ding, so wie es für uns ein Ding war. Und das ist schon echt richtig... Das ist ein übelst geiles Gefühl. Also das ist schon krass auf jeden Fall. Ja, ja gab es schon
0: auch ein paar letztes Jahr. Auch ja. Ich kann gar ja nicht aufhören zu erzählen. <lacht> ich denke ich <lacht> die ganze Zeit über die Konzerte, nach die so schön waren. Ja. Wir haben ja auch richtig viele Support-Konzerte gespielt und da gab es halt auch echt extrem verrückte Momente für uns, weil wir, also erstens geht man ja irgendwie als junge Band nicht davon aus, dass die Leute, die dort irgendwie zu einem Konzert gehen, sich über einen freuen, weil weil die sind ja wegen einer anderen Band dort. Und dann, keine Ahnung, bei den Leoniden zum Beispiel hatte jemand extra ein Schild gebastelt, auf ja. dem dann drauf stand, schön, dass ihr da seid, Powerplush, das beim Merck stand, ja. abgegeben. Oder bei Jeremias, jetzt auch im Oktober erst, haben die Leute mitgesungen und das ist einfach, ja, also das darauf kommt man dann erstmal nicht so, nicht so mhm. wirklich klar cool.
1: das glaube ich gern und Powerplush hat sogar schon eine kleine Live-Spezialität für das geneigte tanzwürdige Publikum kreiert keinen Mosch oder Circle Pit sondern den Polonaise Pit, habe ich gelesen und ja, der ist genau das wonach er sich anhört
2: ja, ähm, am Anfang hat man sich natürlich so Gedanken gemacht, wie könnte man die Leute denn dazu animieren, dass sie mitmachen? Und dann äh, über irgendeinen Random bei irgendeinem Random Gespräch sind wir gekommen, dass es eigentlich äh, funny wäre, wenn diese es gibt ja so Circle Pits im Hardcore Metal, weiß ich nicht, <lacht> und ähm, es gibt ja die ganz klassische Party Polonaise. Dass es, äh, ob es nicht witzig wäre, das miteinander zu vereinen. Und dann haben wir das bei ein paar Konzerten mal ausprobiert. Es war auf jeden Fall eine witzige Phase. Ja. Das, da hatten wir dann zum Beispiel beim Picknickkonzert auf den Picknickdecken ganz viele kleine Polonesen, die im Kreis gerannt sind. Das war,
0: war schön. War eine gute Zeit. Ja. Und meistens verstehen es die Leute auch gleich. Voll, ja.
1: Sehr hübsches Bild, wenn man sich mal vorstellt, dass da auf einer großen Wiese viele kleine Polonesen auf den Decken kreisen. Auch etwas bekloppt, aber schön und etwas... Bekloppt, aber schön ist auch die zweite Sache, die sich bei Powerplush allmählich auf Tour zu etablieren scheint. Denn so wie ich das äh, irgendwo aufgeschnappt habe, führen die vier auch immer ein mobiles Nagelstudio mit sich herum, das sie natürlich für sich nutzen, von dem auf Festivals zum Beispiel aber auch andere Bands partizipieren.
2: Ja, Ja, das sind wir, Powerplush, das mobile Nagelstudio. Das hat sich irgendwann so ergeben, also wir nehmen immer viele bunte Nagellackfarben mit äh, für die Geeks, weil wir wollen ja auch scheinen, gut aussehen <lacht> <lacht> äh, und dann immer mal, wenn wir neue Bands kennengelernt haben, dann haben wir denen unter anderem eben auch die Nägel lackiert oder sie konnten sich selber die Nägel lackieren und bei uns sich aus unserer Vielfalt an Farben äh, das Schönste für sie passend aussuchen. Und deswegen haben wir gedacht, können wir nebenbei, wenn wir touren, eigentlich noch Side-Business auch machen. Ja. Powerplush, das mobile Nagelstudio. <lacht> Jetzt auch in deiner Stadt.
1: Ich höre schon, hier steht definitiv ein großes durchdachtes Business an.
2: Ah, vielen Dank, ja. <lacht> Der Pitch ist schon
0: vorbereitet, ich
2: sag's nur so. <lacht>
0: Ja, es ist eigentlich ganz sweet, weil wir dann auch manchmal vor Gigs mit anderen Bands Fotos zugeschickt bekommen, ähm, wo dann irgendwie die Leute schreiben, wir sind ready für euch und die Nägel sind schon lackiert oder eben noch nicht. Ähm, Ja, aber das ist sehr, sehr sweet irgendwie, dass sich das so etabliert hat.
1: Ein Schnipsel aus Homesick. Ein Gefühl, das ein so schönes auf Tour eben auch sein kann, gern trotzdem mal ein gehöriges Loch in die Magengrube fressen kann. Vor allem dann, wenn man mit dem Ort, wo man lebt, auch so verbunden ist wie Powerplash. Und nun haben wir ja schon etwas über Chemnitz gesprochen und es ist vielleicht schon durchgeschimmert, dass es durchaus lohnenswert sein kann, der drittgrößten Stadt in Sachsen mal einen Besuch abzustatten. Ich habe das in diesem Jahr ja tatsächlich mal vor und habe mir natürlich aber auch für euch, mal ein paar Tipps eingeholt, wie man denn eigentlich den perfekten Tag, beziehungsweise meinetwegen auch vielleicht ein richtig gutes Wochenende in Chemnitz verbringen könnte. Was darf da nicht fehlen?
0: Okay, ein richtig gutes Chemnitz-Wochenende. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, in welcher Jahr- Jahreszeit man die Stadt besucht. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es ist Sommer. Dann würde ich auf jeden Fall den Stausee Oberrabenstein empfehlen. Und dort eine Runde Planschen gehen. Ein bisschen nostalgisch
2: ein, in Kosmonaut-Erinnerungen ja, schwelgen.
0: Da hat nämlich früher immer das Kosmonaut-Festival stattgefunden. Wir weinen ihm immer noch hinterher. Ähm, genau, und wenn man dann fertig ist mit Planschen, sollte man sich auf jeden Fall natürlich den karmax kopf anschauen, weil das ist ein must sie ein touristisches must-see. Ähm, es gibt jetzt sogar auch Karl Marx Darm in der Stadt, der ist quasi im größten Verhältnis an an den Karl Marx Kopf orientiert, ähm, sollte man in dem Zuge einfach auch noch besichtigen. Auf jeden Fall. Und, da kann man sich äh, auch drauf chillen und so. Ja, das ist ganz es cool. ist Überraschend bequem auch. <lacht> Und im Grunde ist man dann ja auch schon in der Nähe vom Schlossteich. Den kann man sich dann eigentlich auch gleich noch anschauen. Vielleicht ein kleiner Abstecher zu Elmina oder so, um was zu snacken.
2: Genau, das ist eine übelst gute Idee. So Tretboot fahren auf dem Schlossteich, dann bei Elmina was snacken. Und abends könnte man ins Barbour gehen. Oder muss man eigentlich ins Baboa? Muss gehen? man
3: ja. <lacht> ins Beste
0: gehen. Beste Bar ja. in Chemnitz City. Ja. Auf dem Marktplatz gibt es noch so veganes Eis, das ganz lecker ist, Valentina oh, ja. heißt das. Und ähm, ja, wenn die Clubs offen haben, dann natürlich einen der super guten Chemnitzer Clubs ausprobieren. <lacht> Oder alle. Oder alle. Ja, es gibt ja auch so ein Konzept, das heißt Weekender. Falls ihr zufälligerweise an diesem Wochenende in Chemnitz seid, dann könnt ihr euch einen Pass holen und kommt dann in alles rein. Ist auch nicht schlecht. Ja, das ist echt cool.
1: Also man muss schon sagen, ob Nagelstudie oder Chemnitz-Guide, die Mädels haben es mit dem Werben ganz schön gut drauf. Also mich haben sie zumindest im Sack. Und was macht man im Winter in Chemnitz?
2: Dann könnt ihr auf jeden Fall den Tag abpassen, an dem der Chemnitzer Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Weil das ist immer wirklich ein Happening. Das bewegt die Stadt. Und dann könnt ihr auch gleich euch dort mit den Menschen unterhalten, wie scheiße der Baum dieses Jahr ist.
1: Au ja. Meckern ist ja definitiv etwas, das zumindest BerlinerInnen auch richtig gut können. Aber ich denke, ich werde trotzdem eher die Sommervariante mal auschecken. So, und bevor wir hier bei dieser Ausgabe von Ruhestörung auschecken und... Ich entschuldige mich jetzt schon in aller Form für diese alberne Wortspielerei. Wollen Anja und Maria aber auch noch neben ihren Chemnitz-Tipps ein paar musikalische Empfehlungen loswerden, womit sie sich musikalisch gesehen eben gerade den sich zurückziehenden Winter versüßen.
2: Also was mir jetzt auf Anhieb einfällt, weil wir, wir haben ja auch eine Playlist unsere PP-Hot-Releases, wo wir jeden Monat so Sachen hochladen, die uns gefallen. Deswegen, ähm, ich finde den neuen Flümsong mit Maya zusammen richtig geil. Der heißt Say Nothing. Den finde ich super.
0: Und ich hätte was eher so fürs Herz, auch aus unseren Powerplush Hut Releases von Yumi Zuma in The Eyes of Our Love.
2: Ja, der ist auch schön.
0: Ja, der bringt mich auf jeden Fall durch die äh, trüben Winterwochen. Sehr die Band Lime Garden oder New Dad. Ja. Da, die haben uns auch immer mal neue Sachen ja. rausgehauen, die auch ganz sweet sind.
2: Ja, und die Lobstis. Lobster Bomb haben auch neulich einen neuen Song rausgebracht.
0: Ja, auf jeden Mit denen
2: haben wir zum Beispiel schon mal, die haben uns schon mal in unserem Nagelstudio besucht. <lacht> die haben uns auch supportet bei unserer Release-Show. Die sind echt cool. Sense heißt der, glaube ich. Ja, Sense, Sense oder Senses? Senses.
1: Sehr gut, das waren also die Musiktipps von Powerplush. Fehlen uns jetzt eigentlich nur noch ein paar Aussichten, oder? Was steht denn für die Band an in diesem Jahr?
0: Schon ein paar Sachen spielen, ne? spielen, spielen, spielen. Ja, wir dürfen wieder live spielen. Die Bühnen Deutschlands wollen uns wieder zum Glück. Und ein paar Sachen sind ja auch schon draußen. Wir dürfen zum Beispiel auf dem ms doppel spielen, was total crazy ist. Oder ja. auf dem Immergut-Festival. Darauf freuen wir uns sehr, sehr, Das ist sehr, mega sehr, sehr. geil, ja. <lacht> Oder auch auf dem Campus festival Konstanz. Das ist ja auch eine Ecke, in der waren wir noch gar nicht. Da kennen uns ja. die Leute noch nicht. Da freuen wir uns sehr, dass wir dort mal hinkommen und dort eingeladen wurden. Und ja... Ich weiß
2: nicht, spielen, nee. ja, spielen ja, spielen, spielen, spielen. Es, es sind noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Da können wir bestimmt bald, wer uns auf Social Media folgt, bleibt <lacht> immer am Ball. Ähm, ja, wir freuen uns aber ein bisschen rumzufahren auf jeden Fall im Sommer. Ich glaube, das wird kill. Cool.
1: Das glaube ich auch. Und wir drücken die Daumen, dass sich der Himmel bis dahin in vielerlei Hinsicht gelichtet hat und den Weg freigibt in einen guten, leichten Konzertsommer. So ihr Lieben, und damit sind wir nun aber wirklich am Ende dieser Ausgabe hier. Ich bedanke mich herzlich bei Anja und Maria für das überaus nette Gespräch und freue mich schon auf den Besuch im Nagelstudio und auf Karl-Marx-Darm. Und danke euch natürlich fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen von Ruhestörung. Zum Schluss noch ein Song von Powerplush, der heißt Fine as Hell. Ich bin Leonie Möhring, macht's hübsch, bis nächste Woche. Tschüss.
3: t a